0: Y ahora hablamos de protocolo y organización de eventos en el Podcast Protocolo con Óscar López. Saludos, ¿cuánto tiempo? Disculpad la ausencia. Entre el buen tiempo que hace, la etapa de desconfinamiento, la playa y el final de curso, pues me ha tenido ausente y un poco lejos de todos los oyentes, que sois muchos y sois varios los que me decíais y me habéis preguntado, ¿para cuándo un siguiente podcast? Tenemos un poco quemados ya los 10 que hay. Bueno, pues aquí estoy y vamos a ir retomando poco a poco la frecuencia de ir grabando y contando y compartiendo momentos y ratos en torno al protocolo y estos conocimientos que me gusta compartir con todos vosotros, con todas vosotras, con todos los oyentes que nos seguís de tantos lugares, de tantos rincones del mundo. Me ha llamado la atención hemos crecido en algunos países, que os habéis sumado desde distintos rincones de España. Yo estoy encantado. Espero que te sirvan lo poco, mucho, y lo que voy aprendiendo cada día del mundo del protocolo y lo que te interese a ti y quieras que comentemos algún día en estos encuentros. El podcast de hoy va dedicado a un amigo que se llama Juan Fran y vamos a hablar en este tiempo sobre protocolo, organización de eventos y seguridad en los actos. Yo sé que cuando hablamos de seguridad en un evento muchos ya piensan en escoltas, en perros buscando bombas entre las butacas y por el recinto donde se vaya a celebrar el acto. La seguridad es todo eso y mucho más. Además tenemos que partir con, con una máxima. La seguridad total no existe. Yo sé que habréis visto dispositivos de seguridad en, en películas o en informativos... Por ejemplo, cuando se mueve el presidente de los Estados Unidos hay un montón de personas que velan por la seguridad de esa persona. Desde los propios escoltas del servicio secreto, desde la policía del municipio donde visite el presidente de los Estados Unidos, desde el ejército, desde unidades aéreas, terrestres, marítimas... Se peinan un montón de cosas, se valoran un montón de riesgos, se hacen escuchas telefónicas a posibles que puedan presentar un riesgo durante la visita del presidente, a bueno, aparte de todas esas respuestas y de todos esos escenarios que se cubren y de todos esos lugares que se protegen al paso del presidente, pues a lo mejor uno de los miembros de la seguridad del presidente tiene un mal día y atenta contra el propio presidente. Claro que la propia cápsula de seguridad en el propio grupo reducido del presidente que alguien atente contra el presidente... Pues es una posibilidad ínfima, pero es una posibilidad. Porque va armado, está cerca de la persona y puede pegarle un tiro. Por eso decimos que la seguridad total no existe. Cuando hablamos de seguridad, pues seguridad es dar protección. Es dar tranquilidad a los asistentes y a los organizadores. Es mantener el orden. Pero también es sostener el prestigio de una autoridad, de una institución... De una marca, de una empresa o de un sentimiento y una emoción que pueda despertar la celebración de un evento. Y yo lo aprendí, esto del prestigio, en la organización de un sorteo de la Lotería Nacional. Era el año 2010. Yo por aquel entonces me encontraba en Orihuela con la responsabilidad de ser jefe de protocolo en el ayuntamiento de aquella localidad cuna del poeta Miguel Hernández. Justo hace 10 años, en Orihuela nos encontrábamos organizando el centenario de Miguel Hernández. Y se nos ocurrió, entre otras muchas acciones y actividades para conmemorar el centenario, acoger en la ciudad concretamente en el Colegio de Santo Domingo, la celebración de un sorteo viajero de la Lotería Nacional. El sorteo de los sábados en muchas ocasiones se celebra en el Salón de la Lotería y Apuestas del Estado y en otras ocasiones viaja por el territorio nacional. Y en aquella ocasión cursamos una carta al director general de Loterías y Apuestas del Estado invitándole a que accediera a celebrar un sorteo viajero en Orihuela. El director de Loterías y Apuestas aceptó y el 30 o 31 de octubre de 2010, en el Colegio de Santo Domingo, concretamente en el Patio Histórico, tuvo lugar la celebración del sorteo. Varios meses de antelación, una delegación especial de Loterías y Apuestas del Estado viajó a Orihuela para conocer el lugar y las necesidades y las características que tenía el espacio que iba a coger aquel sorteo. Entre otras personas vino el responsable de la delegación de Loterías y Apuestas del Estado encargado de ese sorteo y dirigir toda la operativa, vino el mecánico de los bombos, vino el jefe de seguridad de Loterías y de Apuestas del Estado, que es un policía nacional destinado en Loterías y Apuestas, un ramillete de personas encargadas de que todo funcionara a la perfección. En este tipo de eventos, ¿qué os voy a decir? Siempre se aprende algo. Cada uno, el mecánico, el responsable de, del propio evento, el de seguridad, pues cada uno iba preguntando por su área de trabajo, por su parcela y apuntando las necesidades que le fueran surgiendo como responsables de cada una de las áreas. Vamos a destacar la labor del responsable de seguridad. Él manifestó que en el momento en que pisaran los bombos Orihuela estarían acompañados por unos vigilantes de seguridad armados. Le hicimos ver que el espacio donde iba a coger el sorteo era un colegio que por el día no fueran armados y por la noche, bueno, pues no fueran armados. Preguntó por las puertas de acceso al recinto preguntó por las salidas de emergencia del propio recinto y fue bueno pues diciendo cuánta gente de seguridad de control de acceso iba a necesitar además manifestó que iba a poner un escáner de metal y un escáner de bolsos claro yo ya le pregunté para qué tanta seguridad en cuanto al escáner de metales y el, el de bolso si aquí en este evento y aquí en este espacio no va a estar el dinero de los premios del sorteo. Aquí no se maneja dinero. Y me dijo este inspector de policía. Aquí no manejamos dinero. Aquí manejamos el prestigio del sorteo y de loterías y apuestas del Estado. Manejamos para la persona que compra un décimo en Galicia. Sepa que las 10 bolas están dentro de los 5 bombos. Y que por tanto en ninguna... ¿Habrán dos unos o falta un 8? Damos seguridad a la propia retransmisión del sorteo, porque claro, tú lo puedes ver por la tele y ese día están en Orihuela y ves cómo van saliendo los, los bombos y tal, para que no se corte la emisión. Tú estás ahí con la emoción de que te han salido los cuatro números, te falta la última bola para que, llevarte el gordo y se corta la emisión. Claro, eso tampoco da tranquilidad, ¿no? ¿Y qué fundamental es esto del prestigio? Porque hasta entonces yo valoraba el tema de la seguridad, pues... Control de accesos, riesgos, escoltas... Pero claro, y ahora vamos a subrayar este tema. Imaginaros el dueño y el propietario de la empresa... Puedo hacer publicidad porque esto es sin ánimo de lucro... Y sin ánimo de pérdidas... El dueño de la empresa Securitas, que venden un producto que se llama Securitas Direct. Imaginaros que a este señor, propietario de Securitas, le entran a robar a su casa. ¿Qué imagen, qué prestigio puede tener este señor de cara a la galería, con la publicidad que nos eh, disparan en medios de comunicación, en redes sociales, de ponte la alarma de Securitas? Si al máximo de Securitas le han entrado a robar, pues este señor tendrá una seguridad de la leche, no por lo que le puedan robar en su casa o lo que puedan sufrir de riesgo o de amenaza él o sus familiares. Hay en juego algo valioso para su reputación, como es la imagen de su empresa. El prestigio del que hablábamos en ese sorteo de lotería y apuestas. El prestigio que tiene este señor dentro de la empresa. Bueno, pues a partir de ahora, además de valorar riesgos daños o riesgos en infraestructuras, daños o riesgos en personas, en los propios asistentes o participantes de, del evento, pues tenemos que valorar también los posibles daños o riesgos que pueda sufrir la imagen, el prestigio de la persona que convoca o organiza el evento, de la entidad que lo promueve o del espacio y el, y el sitio que lo acoge. Y aquí no hay que pensar en un macroatentado o en una organización como pueda ser el asesinato de Kennedy. Aquí podemos irnos a riesgos mucho más caseros, más sencillos, pero que tiene una repercusión y un dolor y un daño muy grande. No sé si habéis visto el tartazo que le dan a la que fue presidenta de Navarra. En una conferencia se acercaron tres tíos, sacaron de una carpeta de documentos cada uno de ellos una tarta y le estamparon tres tartazos a la señora que estaba pronunciando su discurso. Claro, esto también es un riesgo y un daño y una amenaza a la imagen de Navarra, porque mmm, en un foro de empresarios, si atacan a su máxima dirigente de ese territorio, como es la presidenta de Navarra, puede generar un poco de inseguridad de si a la máxima de ese territorio puede recibir fácilmente un ataque. Yo, si instalo allí mi empresa, ¿qué me asegura de que no vayan a atentar contra ella o a pasar algo o me entren a robar, no? Claro, son ejemplos puestos en, en extremos, subrayados en un color que destaque para que quede claro la importancia, y vuelvo a decirlo, no me canso de decirlo, de la reputación del prestigio. nivel institucional, municipal, cuando yo desempeñaba la labor de jefe de protocolo en el ayuntamiento de Elche, una cosa que siempre teníamos como detalle y como gesto y que venía a proporcionar cierta seguridad era el día del pregón de las fiestas de Elche, al pregonero o la pregonera, siempre íbamos a buscarle con un coche del ayuntamiento para que no viniese andando desde su casa. En la calle estaban todos los festeros y todas las festeras, que a lo mejor al paso del pregonero o pregonera de camino al ayuntamiento, pues eh, pudiera hacerse una foto con el pregonero o pregonera. Sobre todo si es mujer, que cuida mucho más los detalles, el peinado, el vestido, eh, lleva desde que le dicen que va a ser pregonera de las fiestas, pensando en cómo va a ir vestida, en qué detalles, qué elementos van a acompañar ese vestido que, que ha elegido, bueno, pues... Hay una ceremonia de detalles cuidados y seleccionados. Festeros en la calle. Festeros en la calle con a lo mejor un vaso de granizado, por no decir alcohol. Imagínense que a la hora de hacerse un selfie con el, la pregonera, la manchan. Pues esa persona que lleva semanas pensando en su vestido, preocupada por si gustará o no gustará el pregón que va a dar mm, horas después desde el balcón del ayuntamiento. Bueno, pa, para olvidarnos y reducir mucho más la propia inseguridad y minimizar cualquier tipo de riesgo, pues enviaba ese coche, recogía en su casa a la pregonera o al pregonero, lo traía al ayuntamiento y todos tranquilos eh, de que el pregonero llegaba sin ningún incidente, sin ningún contratiempo y a tiempo al punto de encuentro para eh, el inicio de los actos del pregón. Cuando una entidad decide organizar un evento, se pone en marcha un trabajo en equipo que se sustenta en tres patas fundamentales, el equipo de protocolo, el equipo de comunicación y el equipo de seguridad. Hay veces que los equipos son pequeños y a lo mejor una única persona o un reducido número de componentes tienen que dar respuesta a los tres pilares fundamentales para que un evento funcione bien, que sea seguro, que esté bien organizado y que llegue a la gente. es decir cumpla con unos niveles de seguridad que haya una labor de protocolo y que haya un trabajo de comunicación en la parte de seguridad que es lo que estamos viendo hoy pues hay factores de riesgos que hay que sondear y auditar yo decido organizar un acto y pueden haber riesgos naturales por ejemplo que vayamos a celebrar un acto al aire libre y pueda llover o pueda hacer viento o hacemos un mínimo montaje sople el viento y nos tire parte de la infraestructura de ese evento pueden haber riesgos de tipo técnico pues un evento en interior y caiga un foco o la gente tropiece con un cable. Pueden haber riesgos de accidentes o de enfermedades, que sirvamos luego al término del acto un pequeño catering y haya un problema de salud en una parte del menú seleccionado para agasajar a los invitados. Pueden haber riesgos de avalanchas humanas, que se nos descontrolen las masas, o riesgos de conductas antisociales como actos vandálicos, robos o atentados o riesgos por superación de aforos, no quiero recordar el famoso Madrid Arena, o riesgos antisociales de alteración del orden público, de alteración normal del desarrollo de la actividad, pues que en mitad de un discurso alguien se levante y empiece a liarla, o cualquier agresión, o un deterioro intencionado de las propias instalaciones o del propio montaje, o que haya violencia, o que hayan destrozos al decorado y a la labor que se ha hecho para planificar el evento, o intrusiones, o sabotajes, o atentados, o robos, o hurtos, o venta en el propio evento y consumo de sustancias eh, prohibidas, como pueda ser en el caso de la organización de un festival de música, ¿no? que venga gente y consuma sustancias prohibidas. Bueno, pues todos esos riesgos es lo que hay que valorar, por dónde me pueden meter un gol, poner los recursos necesarios supervisar de que los recursos necesarios que hemos dispuesto van a funcionar y están funcionando durante la celebración del evento y luego adaptar todos los esfuerzos y todos los recursos ante cualquier inclemencia o riesgo sobrevenido y luego hacer un profundo examen de eh, qué ha ocurrido, qué ha pasado para que en el futuro no se vuelva a producir. decíamos al principio del podcast que la seguridad total hoy es imposible de garantizar. En la parte de seguridad hay unas etapas de desarrollo. Está la etapa de planificación, que es la etapa inicial donde se reúnen pues, los representantes de los distintos organismos que participan en la celebración de un evento o de los distintos departamentos de una empresa que van a poner las bases del proyecto de la celebración de cualquier acto o de cualquier evento. Se establecen unas pautas que se deben tomar en cuanto a la planificación de la seguridad y emergencias y cada grupo en su apartado correspondiente procederán al estudio de riesgos recabando toda la información del entorno y de las posibles amenazas que puedan surgir. Luego también hay una etapa de, de información previa que se realiza por medio de equipos de trabajo y estos realizan un reconocimiento de la zona y de las redes sociales donde se obtienen un montón de información. Oye, al evento este viene tal político, vamos a montar una manifestación en la puerta. Y eso en las redes sociales se aprecia, se detecta y se pone en conocimiento de las autoridades policiales para que destinen personal. Bueno, el derecho de manifestación está recogido en el catálogo de leyes que tenemos los españoles. Pero una cosa es que la manifestación pueda suponer un riesgo para el evento. En la propia etapa de desarrollo del propio evento, que es donde se pone en práctica todo lo planificado, pues es donde si hemos hecho una labor de preparación previa, perfecta, pocos sustos vamos a tener. Lo mejor es tener previsto hasta lo imprevisto. Por eso en las labores de planificación y en las reuniones de equipo y en el compartir información con los distintos componentes del equipo de organización pues siempre ayuda al buen desarrollo y funcionamiento del evento. Una vez finalizado el acto, siempre es bueno hacer una evaluación, un estudio de todo lo operativo para eh, apuntar por dónde nos ha apretado nos venía grande el zapato de cara a la próxima celebración del de evento con todas esas partes que han participado. Lo ideal es tener un plan integral de seguridad, un plan que dé seguridad a los trabajadores del evento, que dé seguridad a los asistentes y que dé seguridad al propio acto. Siempre en la, en la parte de planificación, al inicio de, de, de todo, pues siempre tenemos que conocer las características del evento, estudiar la zona, eh, tener preparados recorridos principales y secundarios o alternativos, pues por si un momento dado no podemos pasar por aforo de superado de gente, o porque hay fans, o porque hay manifestantes, o porque han puesto sillas por donde íbamos a pasar y tenemos que ir por otro lado. Todo eso tenemos que tenerlo muy claro qué pasillos tienen que estar despejados, qué accesos tienen que estar despejados, qué medidas y qué distancias tenemos que cumplir, qué zonas de seguridad vamos a tener. Imaginaros que viene una autoridad y eh, participa en un foro y a la salida del foro pues hay un poco de jaleo. Pues, tenemos un despacho tenemos una sala donde espera hasta que pueda salir perfectamente, sin mucho lío o si a lo mejor se acerca a los manifestantes para hablar con ellos, escucharles y trasladarles Intercambiar opiniones, que también lo hacen eh, muchas autoridades. Cuando hablamos de las características que tiene un, un evento, siempre tenemos que tener claro si es un acto institucional, social, deportivo, empresarial... Porque el público nos cambia, los asistentes son distintos. El ánimo con el que van a los actos es totalmente distinto. Tenemos que tener en cuenta los horarios, qué tipo de autoridades vienen. ¿Qué necesidades tienen esas autoridades o los propios asistentes? Pues viene una banda de música y vienen en dos autobuses. Tengo sitio para que lleguen hasta un lugar cercano, bajen del autobús, no lío un pollo de tráfico, etc. ¿no? Conocer el lugar, si es un recinto cerrado, abierto, en el interior de un edificio, en vía pública, si están todos los permisos. Si las autoridades o los propios invitados o los protagonistas del acto ¿Van a venir a pie o llegan con un vehículo? Todo eso hay que conocerlo en esa fase inicial de puntuar lo que son las características del evento. Tenemos que tener claro el estudio de la zona, cómo llegamos hasta ese lugar, el tipo de vecindario, el tráfico y la densidad de, del tráfico por horario, si cambia por la mañana o cambia por la tarde, porque todos esos condicionantes nos ayudan a saber si el evento empezará puntual o si en la zona donde celebramos el evento pues hay cerca de colegios y nuestro evento es a las nueve y media de la mañana y a las nueve es hora de inicio de colegio y está llegando padres madres, coches en doble fila tal, todo eso Que prestar especial atención a los puntos de recepción y despedida de las autoridades, a las zonas de acceso, las personas que controlen las zonas de acceso tienen que tener los listados actualizados si es que necesitamos chequear quién viene o quién no viene yo siempre hago un pequeño listado porque si viene alguien montándola eso me sirve para buscar a una persona con autoridad en este caso un policía y decirle fulanito la está montando y además no estaba confirmado, Mire, esta es la lista y su nombre no está aquí y es un argumento y es una fuerza que se puede ejercer desde tu posición de organizador de evento para que fulanito abandone el lugar. Por eso es fundamental tener una lista de confirmados impecable. Porque al tener la lista de confirmados, ojo que no de invitados, con los confirmados disponemos de la dimensión real del evento. Yo sé que me van a venir 120 y jugaré con 10 arriba, 10 abajo, 20 arriba, 20 abajo. Pero ya tengo controlado el músculo, si va a ser más fuerte o más flojo, del propio acto, que es toda la masa social de invitados, asistentes y participantes en el evento. Con una impecable lista de confirmados. Y por mi parte nada más. Hoy quería compartir pues, estas pinceladas sobre seguridad y estos detalles. Retomamos, como hemos dicho, estos encuentros, estos podcasts y hasta un próximo capítulo.